0: Welkom bij de podcast De Monnik op Hakken. Mijn naam is Katja Wochnam en ik ben De Monnik op Hakken. Ik ben hier om jou te helpen los te komen van het ego, om volledig in het hier en nu te zijn en te ervaren wie je werkelijk bent. Dat doe ik in deze podcast door het delen van mijn kennis, ervaring en inzichten als Isjaya Monnik en meditatieleraar. Al ruim 20 jaar mediteer ik dagelijks ik heb meer dan twee jaar in retraite gezeten, waarbij ik dagelijks meer dan 15 uur mediteerde. Mocht je een vraag voor mij hebben, mail gerust naar katja.demonnikophak.nl En ik vind het ook heel leuk om te horen wat de podcasten met jou doen. Ik wens je heel veel luisterplezier. Het leven gaat anders dan je gedacht had. Natuurlijk kan dit voor heel veel mensen gelden. Dat je een bepaald idee hebt of een verwachting over hoe de toekomst, hoe je leven eruit gaat zien. En het kan natuurlijk heel goed zijn dat dat niet uitkomt. Er zijn ook mensen die met hun spirituele ontwikkeling bezig zijn. Die altijd al geweten hebben dat ze hier iets te doen hebben. Die willen bijdragen aan het bewustzijn, verhogen van de mensheid. Of die een positieve verandering in gang willen zetten. En die hebben een bepaalde verwachting dat het werk wat ze hier te doen hebben, dat dat ook uitkomt. En hebben daar ook vaak een bepaald idee bij. En ik heb verschillende mensen gesproken waarvoor dit geldt. Maar die dan opmerken van het is helemaal niet zo uitgekomen. En daar zit dan ook een teleurstelling achter van, hé, maar ik ben hier gekomen om iets groots te doen. Maar in de praktijk ben ik eigenlijk meer bezig met uh, de harmonie in mijn gezin te bewaren. Of mij staande te houden op mijn werk. En ik herken dat zelf ook. Ik heb altijd al het gevoel gehad dat ik hier iets te doen heb. En toen ik met mijn spirituele ontwikkeling begon, um, kwamen bij mij eigenlijk gelijk de paranormale gaven naar boven. Dus ik uh, ben naar iemand toegegaan die me daarmee kon helpen. En die man die was nogal onder de indruk, um, hij voelde zich vereerd dat ik er was. Want ja, ik was een, volgens hem een groot ziel en ik kwam hier met belangrijk werk... En ik moest een beetje om lachen, ik ik was natuurlijk helemaal perplex... en ik dacht, die man is niet goed bij zijn hoofd. Maar vervolgens kreeg ik een visioen over mijn toekomst hier op aarde. En ja, dat is bijna niet uit te leggen, want ik ik noem het visioen... maar het was eigenlijk, ik was daar gewoon. Ik was aanwezig in de toekomst, ik ervaarde het volledig. En vervolgens werd dit visioen... Uh, door verschillende mensen in het buitenland, vanwege mijn werk bij de KLM als stewardess, um, kwam ik in verschillende delen van de wereld. En ik ontmoette daar spontaan mensen. En die bevestigden mijn visioen zonder dat ik er iets over verteld had. Ze vertelden precies het werk wat ik kwam doen op aarde. En daar kreeg ik natuurlijk wel een beetje kippenvel van, nu nog steeds, trouwens. <laughs> ik dacht, hoe is het mogelijk dat zij dat ook weten? Maar vervolgens heb ik dus heel lang rondgelopen met het beeld van, dat ga ik doen, maar wanneer? En wat moet ik doen om daar te komen, dat ik weer precies in dat beeld terecht kom wat ik had? Dus dat heeft me heel veel uh, nou ja, moeilijkheden gegeven, want ik twijfelde heel veel van, is dit de juiste keuze? Moet ik niet die beslissing maken? Breekt het mij verder af van dat uh, beeld of juist niet? Dus dat was best lastig. Totdat ik in 2007 bij de Isjaias kwam en daar de leraar ontmoette. En ik was daar in een tweeweekse retraite en hij zei tegen mij, je moet bereid zijn om alles los te laten. En toen dacht ik, ja dat is heel heel wijs, heel mooi, Dat, dat wil ik ook. Maar toen ik een keer één op één met hem sprak. Toen vertelde ik hem over mijn visioen. Um, over het gevoel wat ik had. Waarmee ik op aarde was gekomen. Dat ik hier iets groots te doen heb. En hij glimlachte. En ik voelde echt een connectie. Zo van oh hij begrijpt mij. En ik had mijn hele verhaal verteld. En toen zei hij tegen mij. En toch moet je dat allemaal loslaten. Dat hele idee. Dat je hier iets te doen hebt, dat hele visioen. En ik was heel erg gepikeerd. ik was boos op hem. Dat ik natuurlijk niet liet merken, want dat is niet mijn karakter. Maar ik was boos, hij begreep mij niet. Ik heb net mijn hele verhaal gedaan en hij begreep niet dat dat het voor mij heel belangrijk was. Dus ik was weer gaan mediteren, want het was een meditatieretrette. Ik dacht, ja, bekijk het maar en ik luister niet meer naar jou. Totdat ik, nou ja, zo'n twee dagen later of zo in een meditatie zo'n aha-moment kreeg. Ik begreep dat ik het moest loslaten om verder te gaan. Hoe meer ik vasthield aan het beeld, hoe meer ik het in de weg zat. Ik moest mezelf overgeven, zodat dat wat bedoeld was ook mijn pad op kan komen. Want het is meestal dat je jezelf in de weg loopt. En met jezelf bedoel ik de mind. De mind was zo bezig met hoe kom ik bij dat visioen? Hoe kan ik dat realiseren? Waarbij ik dus, zoals ik net vertelde, continu de afweging maakte. Bij elke beslissing brengt dit mij dichterbij of verder weg. Wat natuurlijk ook geen leven is. Maar om mijn zielstaak te vervullen hier op aarde, is het um, de bedoeling dat ik dus helemaal loskom van het ego. Loskomen van de mind. En mijn taak is om volledig uit de weg te gaan, zodat zeg maar de divine energy door mij heen kan stromen. En dus dat ik iets groters kan doen dan dat ik zelf ben. En wanneer jij mij op een podium ziet staan en je hoort mij spreken... Is het ook niet ik ben het niet? Ik zeg hierbij niet dat ik iemand uh, of iets channel, maar ik probeer dan zo uit de weg te gaan dat een, zeg maar, een hogere wijsheid door mij heen kan stromen en het verhaal kan doen. En dit, um, dit kan je ook een soort van flow noemen. Um, en je weet zeker voor mensen die een muziekinstrument bespelen, uh, of als je danst en je doet een bepaalde choreografie, je weet dat als je erover na gaat denken, dat je die flow in de weg zit. Dus iets wat veel groters is dan jij, kan dan niet te doorkomen. Omdat je met je mind het doorbreekt. En vanuit iets heel groots maak je jezelf dan heel klein Vandaar dat ik, toen ik dit uh, inzicht had, schreef ik mij gelijk in voor de half jaren te retten. Bij mijn leraar, wat op dat moment nog in Mexico was. Want ik wist dat wat ik hier kon doen, is voor mij het allerbelangrijkste. Dus als, if uh, that is what it takes, (laughs) dan ga ik dat doen. Als dat helpt, dan schrijf ik mij dus nu in. En het heeft enorm geholpen. Maar dan, ik heb het geloof ik al eerder verteld, dat je steeds op een ander niveau je moeilijkheden of je je uitdagingen krijgt. Dus op het moment dat ik terugkwam van die retraite en dus ook meditatieleraar was, ging ik gelijk ook weer een beetje met een nieuw idee van, oké, dan gaat het dus zus en zo eruit zien. Dus dus continu op een hoger niveau loslaten... Van hoe jij denkt dat het eruit moet zien. En nog steeds. Hoe meer ik loslaat. Hoe meer ik mij overgeef aan hoe het leven is. Hoe makkelijker ik met de flow, met de stroom van mijn leven meega. Want ik geloof tegelijkertijd ook heel erg dat mijn ziel dus al bepaald heeft wat hij hier kon doen. En dat ik als ik mij dus overgeef. Dat mijn ziel zijn werk kan doen precies op de juiste timing, precies zoals het bedoeld is. En dat mijn mind er allemaal dingen bij haalt of bepaalde oordelen heeft of bepaalde angsten heeft. Um, zoals ik je ook al in de eerdere podcast verteld heb, dat ik vorig jaar um, weinig gedaan heb omdat ik heel veel... Um, healing nodig had, ik had heel veel rust nodig, ik was mijn zin even kwijt. En nu ik dit vertel, kan dat er ook echt wel mee te maken hebben, dat dat voor mij ook een moment was van teleurstelling. Ik was, um, nou anderhalf jaar daarvoor, ja, nou ik weet het niet meer precies, maar <laughs> ruim een jaar daarvoor was ik weggegaan bij de um, spirituele organisatie waar ik bij zat. en Volgens mij is er toen ook weer een verwachting ontstaan van oh, maar dan heb ik alle vrijheid en dan kan ik eindelijk volledig het pad van mijn ziel volgen. En dat ontstond niet. Het het kwam niet van de grond. En ik had dingen geprobeerd, maar het leek alsof ik tegen een muur aanliep. Dus nu ik dit vertel, zou dat ook heel goed een teleurstelling geweest kunnen zijn van en nou komt het nog niet uit. Wat wat doe ik fout of hoe moet ik het doen? Maar ik heb ook geleerd, ook weer in dat moment, dat ik het maar beter kon loslaten. Dat ik me maar beter kon overgeven aan wat er was en niet proberen te vechten. Ik bedoel hiermee niet dat ik altijd maar passief ben en uh, het komt zoals het komt. Maar ik bedoel wel dat ik niet vecht tegen wat er is. En dat ik dat... Uh, In ieder geval probeer niet te veroordelen, maar er oké mee te zijn. Want als ik dat doe, dan kan ik al mijn aandacht weerhouden in het moment, waardoor ik mijn alertheid bewaar en dus wel de dingen doe waarvan ik voel dat ik ze moet doen. Uh, Ja, vanuit inspiratie. In plaats van vanuit de mind, van ik vind dat ik nu dit of dat moet doen. En nu bijvoorbeeld, ik ben begin dit jaar gestart met deze podcast. Dat vond ik ook best eng. Want ik ben ben niet iemand die heel erg graag op de voorgrond is. Het grappige is, zet mij in een kamer met heel veel onbekende mensen. En je vindt mij in een hoekje, heel stil. En ik glimlach waarschijnlijk lief. Ik vind het heerlijk om bij de mensen te zijn... Maar ik ben niet iemand die uh, heel snel op anderen afloopt en hele verhalen begint. Ik ik ben gewoon eerder stil en in het hoekje. Maar je zet mij op een podium en vraagt mij uh, dingen over bewustzijn of iets te delen daarover, dan doe ik dat zonder enige moeite. Daar heb ik totaal geen angst voor. Dit soort dingen, de podcast waarbij ik praat tegen microfoon, vind ik heel anders. Want ik mis mijn, uh, mijn publiek moet je horen. Ik mis mensen die naar me luisteren. Ik mis de connectie met hun ziel. Via de ogen van mensen zie ik wat ik ik ga delen. Het, Het stroomt gewoon. En dat vind ik hier ietsje lastiger. Maar ik geef me over, ik volg mijn gevoel. En er kwam inspiratie, dus ik heb geleerd act on inspiration, dus ik doe het. Ik geef me over, ik laat mezelf horen, puur omdat ik weet hoe meer ik uit de weg ga en hoe meer ik uh, me overgeef aan de inspiratie, aan de dingen die op mijn pad komen, hoe makkelijker ik in de stroom meega en dus doe waarvoor ik hier gekomen ben. Dit is de manier waarom ik, waarop ik omga met um, de teleurstelling die er dus af en toe kan zijn. Natuurlijk kan het uh, dat je merkt van, ja maar ik heb er geen tijd voor, want mijn uh, familie slokt zoveel aandacht op of mijn werk. En ik moet wel werken, want ik heb het inkomen nodig. Weet dat in alles wat je doet, dat dat precies... ...goed is voor jou... ...en dat je precies op de juiste plaats en tijd zit in je leven. Dat er niks fout is gegaan... ...en dat jij dus ook niks fout doet. Het het pad wat je ziel hier komt belopen... ...is precies dat wat je nu beloopt. En als je daar bewust van bent... ...dan kan je dus ook berusten in waar je nu zit. Want jij hebt geen idee... Hoe lang de moeilijkheden nog gaan duren. Je hebt geen idee wat dit betekent voor de rest van jouw leven. Voor jouw doel. Want jouw doel is natuurlijk niet iets wat je pas op het einde van je leven is gaat um, manifesteren. Je manifesteert op het moment dat je op aarde komt. En wat ik ook altijd um, heel interessant vind is dat. Alles wat je meemaakt en alles waarin jij, um, waar jij makkelijker mee om kan gaan, helpt je niet alleen jezelf mee, maar ook alle andere mensen die die moeilijkheden hebben. Dus in dat opzicht ben je altijd spiritueel bezig. Het moment dat jij iets loslaat als um, een collega onrechtvaardig uh, doet... Of als je vindt dat je bent overgeslagen voor een promotie. En nogmaals, hoor mij nu niet zeggen van, oh dan mag ik dus niks doen. Maar als je de emotie en de mind, de gedachten eromheen loslaat, maak je het altijd makkelijker. Voor jezelf en voor iedereen die in zijn leven daarmee te maken krijgt. Want we zijn allemaal verbonden met elkaar. Dus alles heeft een effect op anderen. Jouw hele leven is je spirituele ontwikkeling. Of je nou al je tijd kwijt bent aan balans en harmonie in je gezin brengen, aan je werk of wat dan ook. Alles heeft te maken met jouw pad. Het het hoeft dus niet te betekenen dat jouw spirituele leven of jouw spirituele doel iets te maken heeft met jouw concept over spiritualiteit. Want denk even na aan, misschien heb je het gelezen van Siddhartha over de Boeddha. Daarin was de tuinman een uh, een verlicht persoon. En dus zelfs als je tuinman bent, of zelfs. Dat klinkt nu denigrerend. Nee, ik bedoel, zelfs als je dus iets doet waar je totaal niet um, spiritueel mee bezig denkt te zijn, kan juist heel erg um, spiritueel zijn en kan jou helpen om verlichting te ervaren. Dat zit namelijk altijd in het kleine, um, Nou, soms ook wel het meest eenvoudige moment. Hier en nu zijn met wat je doet, is altijd deel van jouw spirituele doel op aarde. Ik geloof zelfs dat je eerste doel op aarde is te ontwaken tot wie je werkelijk bent. Want van daaruit, vanuit vanuit dat hogere bewustzijn, kun je veel makkelijker jouw zielsdoel manifesteren hier op aarde. Het leven gaat precies zoals het moet gaan. Je bent precies op de juiste plaats en tijd in je leven. Alles wat je doet, draagt eraan bij. Je hebt geen fouten gemaakt. Je spirituele doel of je zielsdoel zal verwezenlijkt worden. Het enige wat jij daarvoor hoeft te doen, is je hart te volgen. Je inspiratie te volgen en het leven te omarmen zoals het op je pad komt. Ik wens je een hele mooie dag.